0: a Bíblia 1 Coríntios capítulo 3 temos ainda um tempinho eu queria deixar uma palavra da parte de Deus para o seu coração que vem de 1 Coríntios capítulo 3 você que tem sua Bíblia, Abra aí eu acho que esse, esse texto é, é pertinente para esse tempo, para essa hora 1 Coríntios capítulo 3 Quem já abriu diga amém A maioria já abriu né Versículos 1, 2 e 3 O apóstolo Paulo pelo Espírito Santo diz assim E eu irmãos Não vos pude falar como a espirituais Mas como a carnais Como a criancinhas em Cristo Leite vos dei por alimento E não comida sólida ...porque não a podiais suportar, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Pois, havendo entre vós inveja e contendas, não sois porventura carnais, e não estáis andando segundo os homens. Essa é a palavra de Paulo a uma das igrejas que ele mesmo edificou. E esses, esses três versículos, irmãos, eu acho que tem alguns ensinamentos importantes... Para nós que somos igreja de Jesus nesse tempo Para nós que amamos a Jesus Para nós que obedecemos e cremos na sua palavra Nós que somos ah, alvos da bênção da fé Porque a Bíblia diz que a fé é um dom de Deus Então se você crê, crê não só porque quis crer Mas porque Deus escolheu você para crer Deus mirou em você e abençoou você com o dardo da fé Você pode dizer glória a Deus por isso? Então há muitos que querem crer e não podem Porque Paulo diz que a fé não é de todos Toda vez que eu falo sobre isso, eu me lembro do, 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 do senador que foi e é tido e vida como Papa da Educação do Brasil, como é o nome dele? Hã? Darcy Ribeiro, um dos homens mais inteligentes que o Brasil já conheceu, intelectual respeitado por todos os intelectuais dessa nação e por boa parte do intelectualismo mundial homem simples e humilde, foi senador da república, um cabeção, né? adoeceu, morreu de câncer, você sabe disso, e nos momentos finais ele chamou Dom Eugênio Salles, que era o arcebispo do Rio de Janeiro de então, e Darcy Ribeiro dizia ser ateu. E quando ele chamou o arcebispo do Rio de Janeiro, o arcebispo do Rio de Janeiro se assustou e, evidentemente, foi até o leito de Darcy Ribeiro e disse, eis-me aqui, senador, no que eu posso ajudá-lo. Darcy Ribeiro segurou na mão do arcebispo e disse assim, Bispo, me ajuda a crer. Eu preciso crer. Eu quero crer e não consigo. Me diz como eu faço para que eu tenha fé. Me ajuda a crer. Quando o Dom Eugênio escreveu sobre isso, eu achei essa experiência muito interessante. Eu não sei qual foi o fim espiritual de Darcy Ribeiro. Mas eu creio num Deus que, diferente da gente, sabe ler as placas dos seus filhos e que talvez tenha lido a ânsia, o desejo e a fome do coração do senador Darcy, em crer nele E acreditar numa pós-vida, numa sobrevida Num senador que foi ateu e incrédulo a vida inteira Mas se no leito de morte Percebeu que quando a dor aperta e a morte bate a porta Nada do que a gente tem, coisa alguma serve para nada Quando a gente se descobre com câncer Ter um bilhão de dólares e estar duro é a mesma coisa Nada significa nada Quando a gente descobre que está com uma doença que pode nos tirar da vida E nos levar à morte Nada do que nós construímos materialmente significa alguma coisa E aí, nesse tempo, o incrédulo clama pelo privilégio de crer Mas muitas vezes, porque não exercitou a fé No final da vida não tem mais essa capacidade então, a fé é um privilégio, é um dom. É uma graça que Deus dá aos seus. Não é um, um, uma ação humana tão somente. É uma ação humana, é, jungida, a, contínua, a uma ação espiritual. E esse texto é um texto que Paulo escreve uma comunidade da fé, uma comunidade que pretensamente, porque a igreja tem fé, foi abençoado com o dom da fé. Mas a essa comunidade, Paulo escreve uma coisa muito, muito, muito interessante. Ele diz, irmãos, eu não vos pude falar como a espirituais. Como quem diz, vocês são a comunidade da fé, mas eu não posso, por causa da vida que vocês estão vivendo, falar-vos como quem é uma comunidade de fé. Eu não posso falar-vos como quem fala a espirituais mas eu vou falar-vos como quem fala a carnais, como gente que não tem fé, como gente que não tem a capacidade de transcender ao corpo, a materialidade. Eu tenho que falar com vocês como é refém, como quem é refém da própria carne, como quem é refém do 1,86m que tem, no meu caso. Como alguém que não consegue andar no sobrenatural, no supranatural, no metafísico, como você quiser. Eu tenho que falar a vocês como quem fala a alguém que é refém daquilo que os olhos veem. Tenho que falar a vocês como fala a qualquer ser humano a quem Deus não abençoou com a graça da espiritualidade e da fé. Com criancinhas espirituais. Agora, a despeito de Paulo chamar a igreja de Corinto de carnal, ainda assim ele começa a carne dizendo, irmãos... Paulo vivia uma espiritualidade invejável, todos nós sabemos disso. E ele está diante de uma igreja carnal, menina, que pelo tempo em que a fé foi plantada no coração dele, já eram para ser doutores e mestres da espiritualidade. Mas Paulo está dizendo, vocês continuam criancinhas espirituais. Vocês têm nanismo espiritual. Vocês não crescem. E aí ele diz, por que vocês não crescem? Mesmo querendo dar um alimento sólido, robusto, querendo abençoá-los com coisas mais profundas, mais pertinentes, mais úteis, eu não pude, eu tive que dar a vocês o que ele fala aqui? Leitinho. Vou botar vocês no colo e uma madeirazinha. Aí ele continua dizendo, porque, enquanto ainda sou carnais? Pois, havendo entre vós invejas e contendas, não sois porventura carnais e não estáis andando segundo os homens? Leite vos dei por alimento e não comida sólida. Agora, a gente sabe muito bem que quando Paulo escreve a igreja, ele não estava aqui como eu, falando, a igreja estava escrevendo. E ele fala do alimento, ele não está falando de carne, de pão, de leite, de... ele está falando da palavra de Deus, do alimento espiritual do alimento para a alma, do alimento para o ser, e não alimento para o físico. E ele está dizendo, olha, no alimento espiritual, a palavra que alimento, porque a palavra de Deus é o vosso alimento, disse o próprio apóstolo, ele está dizendo, eu tive que alimentar vocês com a palavra que é uma palavra para juniô, uma palavra para beber. Leitinho espiritual, quando na verdade eu queria dar comida sólida. Então aqui nós temos algumas realidades que eu queria compartilhar com vocês, dentre essas três. Três realidades para a gente considerar. A primeira, Paulo está dizendo aqui que a palavra de Deus é, inequivocamente, o alimento do cristão. A palavra de Deus é o alimento do cristão. Quando Paulo fala de alimento para a igreja, vai acompanhar o um raciocínio que é importante para você. Principalmente para você que é bebê espiritual mesmo, vai batizar hoje. Você que está começando na fé cristã, segura essa palavra que é para você também. Não é? Ele está dizendo que a palavra de Deus é o alimento do cristão. Com isso eu quero dizer que Paulo estava dizendo que quando ele pensava em alimentar a igreja, ele não pensava em reunião. Ele não pensava em atividade litúrgica. Quando Paulo pensava em alimento para a sua igreja, Paulo estava falando pelo Espírito Santo, ele não estava falando de religiosidade. Ele não estava falando de desenvolvimento de atividade eclesiológica ou templocêntrica. Paulo, quando fala do alimento para o cristão, do alimento para a igreja, ele está dizendo que o alimento não tem a ver com uma geografia, ou seja, com o lugar aonde eu vou frequentemente. Paulo está dizendo que quando ele entende alimento para o cristão, ele está dizendo que o alimento não tem a ver com o lugar onde eu vou ou com o que eu faço no lugar onde eu vou. Portanto, pais, sabe o que, que Paulo está dizendo? Que o que alimenta a igreja um cristão, por exemplo, a priori, não é vir à igreja como na igreja nós estamos, e muito menos fazer o que nós fazemos na igreja como nós estamos fazendo. Bom, o que, que nós já fizemos aqui hoje? Quem lembra aí alguma coisa que nós já fizemos aqui hoje? Louvamos, cantamos, né? E cantamos bonito hoje, não foi? Uma benção, né? é? O que mais que nós fizemos aqui hoje? Ofertamos, dizimamos ao Senhor, o que mais? Hã? Oramos, intercedemos, o que mais? Ah, recebemos novos membros, desenvolvemos comunhão. Mais alguma coisa? Apertamos a mão do lado Fomos uma bênção na vida de alguém Alguém nos abençoou O que mais? É, desenvolvemos comunhão mútua Revemos nossos irmãos Estudamos a palavra de Deus na escola bíblica dominical Isso tudo a gente faz na liturgia dominical Na religião da igreja Se nós fôssemos para outra religião Ah, na outra religião estava tendo incenso Uma vela seria acesa Ah, na outra religião um franguinho Seria morto Ah, ah sei lá Imagina a religião aí. O que, que a palavra de Deus está dizendo? Não é isso a priori que alimenta a nossa vida. Ele está dizendo que a palavra do cristão, a, a comida do cristão, o que alimenta a vida de um discípulo de Jesus é a palavra de Deus. O que ele está dizendo é que se eu venho à igreja, se eu pratico a religiosidade no ajuntamento, se eu desenvolvo liturgias religiosas, mas se eu não me alimento individualmente da palavra de Deus, é possível que eu seja alguém que vá ficar pelo caminho, como no caminho multidões de cristãos têm ficado. É isso que ele está dizendo aqui. Agora, se você ainda não acreditar nisso, faça uma, uma, uma viagem nas suas relações eclesiásticas e... Do tempo que você chegou aqui, até agora, sei lá, chegou até um mês, um ano, dez anos. Deixe os olhos um pouquinho tenta lembrar de quanta gente começou com você e já estão pelo caminho. Você vai se assustar. Eu fui para Mato Grosso sexta-feira, voltei agora no voo de três horas da manhã para estar aqui hoje de manhã. E eu não consigo dormir no bendito do avião. Aí, eu sentado no avião de Mato Grosso do Sul para cá... Acho que o Espírito Santo começou a me trazer na memória algumas pessoas que eu, com as quais já me relacionei aqui. Aí eu peguei uma canetinha, peguei um papelzinho e comecei a anotar nomes. E eu não sou bom de gravar nomes, eu sou bom de gravar fisionomia. Mas eu peguei um papelzinho e comecei a anotar nomes. Nessa viagem de Mato Grosso para cá de madrugada, eu anotei nomes. 71 nomes que eu lembrei só que 71 é nome agora de fisionomia eu lembrei de centenas de gente que começou junto mas foi, foram tragados pelo diabo foram mortos pelo diabo foram destruídos pelo diabo foram roubados na fé como nós começamos o estudo de quarta-feira falando que nem todos prevalecem na fé e gente que se a gente trouxer a memória, você trouxer a memória, é gente que esteve não do lado teu, do teu lado, mas gente que quem sabe esteve aqui ministrando sobre a tua vida. Alguns de vocês vão se lembrar de gente que trouxeram vocês para a igreja. Que foram um instrumento que Deus usou para alcançar você com a salvação. Mas hoje, ele está perdido e você continua abençoado na fé. Dizemos glória a Deus por nós e lamentamos por Ele. Agora, por que isso acontece? Porque frequentar a igreja é importante, desenvolver a comunhão é importante, conhecer um pouco mais da palavra é importante, adorar ao Senhor, ofertar, desenvolver a liturgia e a, e a comunhão é importante. Mas Paulo está dizendo que o que alimenta o cristão é a palavra de Deus. Não basta apenas, meu irmão, frequentar a igreja. Você aprendeu um estudo que nós acabamos de dar alguns meses atrás, que quando a gente vem à igreja... Nós estamos sendo alimentados mais enquanto corpo de Cristo. Isso aqui é a reunião do corpo de Cristo. E cada um de nós, como diz Paulo, individualmente membros desse corpo. Então sai um, um, um dedinho lá do Novo, sai uma palma de mão lá da, da comunidade Vila João Lopes, aí sai um cotovelo lá da Vila Malé, sai uma coxa lá da, da Vila Modelo, aí sai um, um pé lá do Valqueire, aí sai um nariz lá de Copacabana, sai uma orelha lá de, de Santa Cruz da Serra, como tem gente aqui na nossa igreja. A, a família que mora lá em, em São Paulo está aqui hoje, vem uma vez por mês, né? mora lá em... em, em ai... É lá, lá que ela mora, não é? Depois de Aparecida do Norte, que o nome do lugar. Onde saltos os paraquedistas, saltei lá 200 vezes. Sala aí, Paulão. Onde tem a ZL de São Paulo? Ah, não interessa também, ela mora em São Paulo e pronto, né? Então, sai, sai um membro do corpo de cada canto. Aí quando a gente sai enquanto membro de cada canto, a gente se reúne aqui, o corpo se ajunta. Vem o cabeça que é Cristo, acopla nesse corpo e o cabeça libera sua virtude sobre cada membro no nome de Jesus. Se nós somos a noiva de Jesus, Jesus o nosso noivo, o culto é o encontro da noiva com o noivo. É o namoro. É quando nós nos amamos enquanto corpo. o corpo. Portanto, importante estar aqui é importante por causa da virtude que o cabeça libera para os membros do seu corpo. Mas o que Paulo está dizendo... É que o que a gente recebe enquanto corpo e coletividade... Nem sempre é suficiente. Porque o mesmo Jesus que é o cabeça e libera virtude sobre o corpo diz... Tu, quando orares... Faça o que mesmo, hein? Entra no teu quarto e teu pai em secreto te abençoará. Ele está dizendo que a bênção subjetiva... O alimento individual... Aquilo que só o Neio precisa e que não tem nada a ver com vocês que só você precisa, que nada tem a ver conosco, esse alimento a gente tira da palavra e da subjetividade do quarto. Paulo está dizendo que o alimento do cristão é a palavra de Deus. Agora vamos pensar um pouquinho mais. O que é o alimento, irmão? Como é que a gente poderia definir alimento? Se a gente chamasse um nutricionista, ele é definir de uma forma... Se a gente chamasse o médico, ele é de outra forma. Se a gente chamasse um psicanalista, ele é definido de outra forma. Cada profissional é definir alimento de uma forma. Eu vou definir alimento como o que possibilita a realização de tudo. Vê se cabe. Cabe, Josimar? Alimento é aquilo que possibilita a realização de Tudo. Veja se é verdade. Bom, eu preciso virar a minha laje amanhã de manhã. Só que não deu tempo de eu me alimentar ontem, e hoje, pelo jeito, também não vai dar tempo de eu me alimentar. Aí amanhã, quando eu for virar a minha laje, consigo ou não consigo? Por que, que eu não consigo? Porque o que me possibilita virar uma laje é o alimento que eu consumo. Se eu não me alimentar, eu não viro laje. Bom, eu vou fazer uma prova na sexta-feira, vou fazer uma prova para concurso público, eu não, é subjetivo, é uma hipótese. E eu preciso estudar muito essa semana, mas eu não tenho alimento em casa, eu não me alimento segunda, terça, quarta, quinta e tento estudar. Sem me alimentar, mesmo estudando, consigo reter algum ensino? Não. Por quê? Porque o que possibilita a memorização é o alimento. Bom, se eu não me alimento adequadamente, se eu não tomo derivados do leite, se eu não tomo é, alimentos específicos, por exemplo, nada que tenha cálcio. Quando eu chegar à terceira idade, o que estará fraco em mim? Os ossos. E se o meu fêmur quebrar, talvez não calcifique nunca mais. A calcificação de um osso só é possível por causa do alimento. O alimento é o que possibilita tudo e mais. O alimento é a razão da nossa vida. Por que, que você trabalha? Prioritariamente, diga. Para adquirir o quê? Alimentos. Por que, que você se alimenta? Para trabalhar. Então, nós vivemos em torno do nosso estômago. E alguns têm um estômago avantajado, né, meu Isso É uma coisa, coisa maravilhosa, né? Alguns até cortam, né? Tira um pedaço dele para ver se resolve. Não é? Nós vivemos em torno do alimento. Aí se o alimento é que possibilita a realização de tudo, escuta o que eu estou te falando porque a opções de Deus comem o teu coração. Quando eu não me alimento da palavra, que é o que possibilita tudo, eu estou simplesmente abrindo mão das minhas possibilidades. Eu estou abrindo mão, consciente ou inconscientemente, mais inconscientemente do que conscientemente, das minhas realizações possíveis. Quando eu não me alimento da palavra, mas sou só um religioso, sustentador de um império religioso, sustentador de uma comunidade religiosa, muitas vezes máfia religiosa, e acho que porque mudei de religião, vim para uma nova que é da palavra, a minha vida vai se resolver, a minha vida vai encontrar equilíbrio, a isso não acontece, o que, que acontece então? A pessoa se frustra com Deus, abandona a comunhão e aí não há mais esperança para Ele. Como preguei alguns poucos domingos atrás, decepcionarmos com homens é muito fácil, irmão. É muito mais fácil nos decepcionarmos com homens do que nos surpreendermos com homens. Hoje é muito mais fácil a gente se enganar com as pessoas do que ser abençoado pelas pessoas. Agora, quando eu sou enganado, quando eu sou traído, quando eu sou frustrado, quando eu me decepciono com um homem, isso é um ato normal Não é o fim do mundo Porque um, se um homem me decepciona É possível que um outro me surpreenda Se um me traumatiza O trauma positivo do outro me cura Como preguei os homens São os nossos venenos e são as nossas curas É como o veneno da cobra A jararaca te pica Pode te matar Mas o remédio que te cura da picada da cobra É o quê? O próprio veneno Que pode te matar Assim é o outro em nossa vida. Os outros nos ferem e outros nos curam. Agora, há esperança para quem se frustrou com o homem. Agora, pensa. Se você vem para a comunidade da fé, se você acredita, passou por uma experiência com Deus e com o Espírito Santo, não foi só religiosa, mas você se frustra com Deus, suas possibilidades não se realizam, suas possibilidades se tornam impossibilidades, e você então se decepciona com Deus, e você o abandona. Vai encontrar esperança aonde? Que esperança há para o homem sem Deus? Que esperança há para o homem que veio estar na presença daquele que diz eu posso todas as coisas, ou seja, que eu posso realizar todas as coisas em você? Aquele que detém todo o poder no céu, na terra e debaixo da terra, se eu me decepciono com ele, que esperança há para esse homem? Não há esperança nenhuma. Agora que Deus manda ministrar para você nessa manhã é o seguinte, amado. Eu gosto muito do livro de Isaías e um dos versículos do livro de Isaías que eu vivo citando aqui, você conhece muito bem, é Deus falando ao seu povo através de Isaías: Criei filhos e os engrandeci. Eu gosto dessa palavra. Isso é um elogio para a gente, né? Deus criou filhos e diz: Eu os tornei grandes. O que, que Deus está falando, olha meu filho, se você é meu filho de fato de verdade, eu não criei você para mediocridade. Eu não criei você para perder. Eu não botei você no mundo para sofrer. Eu não criei você para ser qualquer um. Eu criei você para que você reinasse e reinasse em vida, em nome de Jesus. Dá uma assim, irmão, que está, lado, que está do seu lado. Deus criou você para reinar, irmão. Diga para ele aí. Deus não criou você para ser tapete, não. A unção do tapete não está na promessa de Deus, irmão. Promessa de Deus é que os seus filhos seriam honrados. Agora, quando Deus fala de honra, não é como os teólogos da prosperidade que dizem que você tem que ser rico, não é isso. Também isso. Mas mesmo que você seja pobre, na pobreza você vai encontrar alegria. Você vai encontrar realização. Eu ministrei isso lá em Campo Grande, agora, ontem à noite, sexta-feira à noite. Você já me ouviu essa palavra aqui? Porque o dinheiro ele é muito importante, mas ele não compra o essencial. Com o dinheiro, lembra que eu falei sobre isso aqui? Você pode comprar uma grande, linda casa, não é verdade? É. Mas pode comprar uma família. Não. Você pode comprar uma linda cama king size, naquela de dois metros. Você pode comprar conforto, mas consegue comprar o sono? Não. Você consegue comprar muitos bajuladores, muitos servos, mas consegue comprar amizade? Não consegue. Você consegue tomar e comprar bons remédios para dormir, mas consegue comprar paz? Não. O dinheiro não compra o essencial. Então um próspero para Deus você já aprendeu, não é quem tem muito, próspero é quem tem sempre. Você tem tido sempre, todo dia, meu não? Então você é próspero, irmão. Você é um abençoado. Não precisa ter dez carros. Ninguém usa dez carros. Não precisa ter uma casa com 15 quartos. Você não vai usar 12 deles? Que a maioria do que a gente chama de prosperidade é prosperidade só para gerar inveja nos vizinhos. Só para gerar inveja nos que nos olham. Não é necessidade. Agora, quando o senhor fala de bênção, fala de prosperidade, ele está dizendo essa prosperidade, essa bênção de vida, essa transcendência da mediocridade, da materialidade, dessa, dessa, desse, desse, desse pedaço de corpo que nós somos, dessa materialização que nós somos ínfima e, e, e temporária, ele está dizendo, você pode transcender a isso. Agora, isso só é possível através da alimentação correta. E a alimentação do cristão é a palavra de Deus. Nós precisamos voltar para a palavra, irmão. Porque o alimento é aquilo que possibilita a realização de tudo. Então, escuta o que eu estou falando para você. Principalmente você que chegou aqui agora vai batizar hoje. Vocês estão começando uma nova jornada na sua vida. Antes viam para si e para outros deuses. Mas agora vocês entregaram a vida para o Senhor dos senhores. E quando a gente entrega a vida na mão do Senhor dos senhores, o Senhor dos senhores renova a nossa vida e nos devolve para nós. Ele nos liberta. E agora vocês são donos de si, porque estão verdadeiramente livres. E essa nova etapa da vida tem tudo para dar certo. Tem tudo para ser coroada de êxito, mesmo no tempo da derrota. Tem tudo para a gente vencer, mesmo quando a gente não pega o troféu, porque a gente não vence sempre. Tem tudo para ser a melhor parte da sua vida. Tudo. Mas lembra, isso não é uma promessa solta na palavra. Você precisa se alimentar. E o alimentar-se não é só frequentar a igreja. O alimentar-se não é só ir para a campanha. O alimentar-se não é só fazer jejum. O alimentar não é só dar oferta. Não é só prática eclesiológica. É se debruçar na palavra de Deus. Porque toda vez que a gente se debruça na palavra, com o tempo para a palavra, Deus revela a sua vontade para cada um de nós. E quando nós nos debruçamos da palavra, nós não estamos desenvolvendo um ato religioso. Nós estamos desenvolvendo uma alimentação espiritual. E a alimentação é o que nos possibilita a tudo. Quando a gente não se alimenta, nós estamos dizendo para Deus é o diabo que nós estamos abrindo mão de algumas possibilidades que existem diante de nós. Porque se você não se alimenta na fisiologia, na biologia, você adoece. Se a gente não se alimenta da palavra, a gente adoece também. E aí acontece o que Paulo está dizendo. Queria tanto dar alguma coisa com sustância. Queria tanto abençoá-los com algo mais. Queria tanto ver vocês sendo usados com mais poder, desenvolvendo esse potencial não desenvolvido. Mas eu não posso, porque vocês não estão alimentados. E com isso Paulo está dizendo que mais do que o diabo, nós somos os que mais podem impedir a ação de Deus na nossa própria vida. Porque a Bíblia diz que o diabo é o um inimigo não a ser vencido, mas é o um inimigo vencido. Amém, amado? A Bíblia diz que ele já está debaixo dos nossos pés. Mas nós não. Nós somos uma carne que luta contra o Espírito o tempo inteiro. Até o dia de que Jesus diz Paulo em Galatas capítulo 5. E se eu não alimentar o meu Espírito, eu simplesmente estou impedindo a ação de Deus na minha vida. Então, eu tenho encontrado com tanta gente frustrada, irmãos, na fé. Tanta gente em quem a obra de Deus não, não frutifica. Gente que veio atrás do convite. Senhor, eu vim para que eu estava oprimido e sobrecarregado. Tu disseste que queria me aliviar, mas eu continuo sobrecarregado e não encontro alívio nenhum. Falei, pois é, porque você só fez a primeira parte da coisa. Você não se alimenta, você não busca me conhecer. Você não ouve Oséias que disse, conheçamos ao Senhor e prossigamos em conhecer o Senhor. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Isso é alimento espiritual. A gente muitas vezes não vê a obra de Deus frutificando em nós. Alguns de nós, se fizermos uma análise histórica da nossa vida cristã, faça uma análise histórica aí, você se converteu quando? 1990? Nós estamos em 2010. 20 anos Dá uma olhadinha nesses 20 anos Tua vida melhorou no que? Bom, 20 anos é muito tempo? Bom, vamos voltar Se converteu há quanto tempo? Há dois anos? Depois da sua conversão Mudou o que? Só você pode responder isso Agora responda para si Não mudou por quê? Porque Deus não tem poder para mudar a sua vida? Não, não mudou porque Deus não pôde Mudar a sua vida porque você não permitiu. De modo que a decepção que aqueles que não têm uma obra específica de Deus fluindo dentro em si, deveria mirar, essa decepção não deveria ser contra Deus, deveria ser decepção consigo mesmo. Porque a Bíblia nos ensina isso desde que a Bíblia é Bíblia. Você vai à boca de Jesus, você vai lá em Mateus capítulo 4, versículo 4, tem um versículo que a gente conhece de Có e Salteado. O que está escrito lá? Nem... Só de pão, o quê? Viveu mais de toda palavra que procede da onde? Da boca de Deus. O que o mestre está falando? Olha, irmão, pão não alimenta, não. Ou ele está dizendo, pão alimenta, mas só uma parte do que você é. Não adianta alimentar só metade do que você é. Você tem que se alimentar integralmente. E você é corpo, alma e espírito. Ou você é corpo e alma, para quem quer ser dicotômico. Você não é só um pedaço de carne andante, ambulante. Você tem uma alma que precisa ser alimentada. E Paulo está dizendo que a palavra de Deus é esse alimento. E se nós não nos alimentarmos, nós estamos impedindo que as nossas possibilidades se concretizem. Porque a gente não vive só de pão, a gente vive de toda palavra que procede da boca de Deus. Nem um trabalho terá êxito se a alimentação não for de qualidade. Aí aqui, para a gente passar para o um próximo tópico, eu perguntaria para você, você já teve a sensação de vazio dentro de você? Aquela sensação de que alguém meteu a mão dentro de você e arrancou tudo que havia lá? Vazio cósmico. Aquela sensação de que está faltando alguma coisa muito importante, e aí você olha para o lado e percebe que está tudo em ordem, cara, está tudo em ordem. Se você for olhar, você tem a família mais linda do mundo. Se você for olhar, você tem um emprego que 90% dos brasileiros odiariam, adorariam tomar de você. Você tem beleza, você tem saúde, você tem possibilidade de futuro, mas a despeito está tudo em ordem. Há um vácuo, há um universo dentro de você que nada consegue preencher. Pois é, tu pega Dostoiévski, que como eu já falei sobre ele aqui alguns anos atrás ele responde isso de uma forma muito interessante ele, pregou, ele pegou Eclesiastes capítulo 3 Se eu não me engano, versículo 11 Que diz que Deus colocou na mente do homem A ideia da eternidade Deus criou o homem E colocou na mente dele A ideia da eternidade Ou seja, a mente dele É capaz de coisas Impressionantes Inumanas E parte dessa capacidade mental, nós perdemos na queda. Você sabe que só uma parte do cérebro funciona, a outra é desligada, não é? Só um, um, um ladinho do cérebro funciona, o outro desligou. Para mim, lá na queda. Agora você imagina, se com uma partezinha do cérebro funcionando, a gente já chegou à lua, você tem um celularzinho aí, que se tu ligar ele aí, você vai ver o jogo do campeonato chinês. Você está aqui sentado ouvindo a palavra de Deus e pode conversar com o teu filho que está na Nova Zelândia. Não tem fio nenhum, não está ligado a nada. Você pega esse chipzinho que está dentro desse teu computador, dentro desse teu celularzinho, e ele pode armazenar informações que se você vivesse dez vidas, você não conseguiria a ter. Reter. É a capacidade do homem em produzir, em fazer, em realizar. É metade do cérebro, menos da metade do cérebro. Agora você imagina se todo o cérebro humano funcionasse. Nós teríamos comunicações telepáticas, Márcio. Nós iríamos conversar sem abrir a boca. Imagina que coisa horrível que seríamos. Eu estou aqui lendo o pensamento de todo mundo Sangue de Jesus tem poder Está amarrado, irmão Está amarrado, irmão né? Ô, Robson, põe a mão na cabeça desse irmão do teu lado aí Olha pensamento maligno aí né? Imagina um negócio desse Aí, na queda, eu acredito O Senhor desligou parte do nosso cérebro Agora, desfeita e desligada A gente tem essa capacidade toda a gente se cerca de tecnologia, a gente se cerca de conforto, a gente se cerca de tudo que é bom, que qualifica a nossa vida, e sentado no conforto, na tecnologia, muitas vezes a nossa mente viaja e a gente sente esse vazio cósmico. Porque Deus disse que colocou dentro em nós a ideia da eternidade. Dostoiévski pega essa palavra e diz assim, sabe o que, é que Deus está falando com isso? Que todo ser humano tem um buraco dentro de si do tamanho de Deus. Dostoiévski. E se esse buraco é do tamanho da eternidade, do tamanho de Deus, não adianta botar carro, não adianta botar mulher, não adianta botar religião, não adianta botar apartamento, viagem. Porque nenhuma coisa terrena, finita, pode preencher um buraco do tamanho do infinito. Só uma coisa infinita pode preencher um buraco do tamanho do infinito. Só uma coisa eterna pode preencher um buraco do tamanho da eternidade. E essa coisa eterna se chama Jesus. Agora, quando a gente diz coloca Jesus aí nesse buraco do teu peito, a gente não está falando, a gente está falando do que? Como é que eu vou pegar aquele Jesuszinho lá daquela foto, quase boiolado, né? aqueles olhinhos verdes, bonitinhos, sempre assim, né? aquela cara de, de santo? Vou, faz, faz o que, pastor? Bota um colado no coração? Como Jesus falou com o Nicodemos, você tem que nascer de novo, Nicodemos. Mas como? Como é que eu vou entrar no vento da minha mãe de novo, Senhor? Olha o meu tamanho, não dá para tá dentro da minha mãe. Não tem jeito. Não, você tem que nascer da e do Espírito. Nascer do Espírito é ser gerado pela palavra. É ver o novo homem nascendo dentro de nós pelo encontro com o Espírito Santo de Deus. E Paulo está dizendo que a igreja de Corinto passou por isso, mas a despeito de ter passado por isso, ainda era uma menina. Era uma criança. Porque faltava a palavra, irmão, escrito que eu estou falando para você. Os sonhos que Deus teve por você, ou para você, ainda são os sonhos que Deus tem para você. Quando Deus permitiu que aquele espermatozoidezinho chegasse no útero da sua mãe... Quando ele chegou lá, Deus já tinha você prontinho na cabeça. E quando Deus tinha você prontinho na cabeça, todos os sonhos, planos que ele tinha para você já estavam escritos. Agora olha para você, não olha para o lado. E diga para você, você acredita que a vida que você vive hoje, essa qualidade de vida que você está vivendo hoje, é isso aí que Deus sonhou para você? Não precisa responder, é contigo. Você acha que na eternidade, quando Deus estava pensando, estava lá, né, como, como pensador, né? Ó, ó, Deus pensando em você, ó. Você acha que Deus pensou nisso aí que você é? Você acha que é isso aí que Deus tinha na cabeça? Talvez algum de vocês esteja tá dizendo, pastor, eu acredito que seja, porque eu estou bem pra caramba, graças a Deus. Queria viver 200 anos, mais outros, talvez estamos dizendo, pastor, se Deus pensou nisso aqui, que péssimo um pensamento que Deus teve a meu respeito. Pois é, Deus não tem péssimos pensamentos. Eis que eu sei os planos que eu tenho para vós. Os pensamentos que eu tenho para vós. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Quando Deus pensa para você, por você e com você, Deus pensa sempre coisas tremendas, grandes, e realizáveis factíveis. Mas o que, é que Paulo está dizendo para mim, amado? Que o que ele tem para mim é retido, porque eu não reti suficientemente para receber isso. A palavra de Deus é o nosso alimento. Segundo, a qualidade de minha alimentação, portanto, determinará o que Deus e a vida me proporcionarão. A qualidade da minha alimentação determinará o que Deus e a vida me proporcionarão. Porque é exatamente o que o Paulo está falando. O sólido foi retido não porque não tinha sólido para ministrar. O sólido foi retido porque o bebê não estava preparado para receber. Bom, como você não pode com isso tudo aqui, eu vou te dar gotinha. Só para você não morrer de fome. Portanto, você não vai ter prazer. Você não vai transbordar. Você só vai sobreviver. Porque todos nós sabemos que a gente sempre come mais do que a gente precisa. Tem algum nutricionista aqui, hoje, aqui? Nenhuma, não é possível, gente. Tem tanto nutricionista nessa igreja. Algum médico aí, não? Pra hoje ninguém vem, os miserentas não vieram hoje. Você é nutricionista? É. Me diga aqui, doutor. Quanto de alimento, mais ou menos, um ser humano precisa por dia para viver bem? Não ouvi. Eu vou lá, não, eu quero esse negócio, esse negócio é negócio é Vamos lá. Repara, não, viu, gente? Sou meio doido mesmo. É uma média de 2.000 a 2.500 calorias, dependendo da atividade da pessoa, né? É, aproximadamente, né? 2.000 2.500 calorias. Pô, tá amarrado, né, irmão? Você que tá gordinho aí, né? Você tá querendo acabar com esse negócio. Vamos dizer que a gente precisa de 2.500 calorias? Um quilo de alimento por dia Mas vamos lá Aí vamos pro teu almoço Vamos almoçar? Não precisa falar mais nada né, meu? Imagina aí teu prato de Feijão, arroz Galinha, hoje é dia de galinha Com macarrão Né? 600 ml de coca-cola Só aí tem 20 mil calorias, cara Ó oh, Vamos supor que você, no almoço, precise aí de duas conchas de arroz, duas colheres de arroz, uma concha de feijão, um bifezinho grelhado, uma saladinha. Pronto. Porque, pelo certo, depois desse almoço, você come mais alguma coisa daqui a três horas. É isso, nutricionista? Aí come uma besteirinha, uma maçãzinha, um iogurtezinho pá. Problema nenhum, porque daqui a três horas você vai comer de novo. Então, a gente precisa de duas colheres de arroz, uma conchinha de feijão, um bifezinho grelhado e uma saladinha. Pronto, alimentou. Agora, a gente só come isso? Não. Isso é o que a gente precisa. Agora, o que passa disso é o quê? Prazer. O que eu aí? Nossa, Procedência é maligna. É, pode ser. É. Então, veja. O que a gente come até um ponto é necessidade Depois desse ponto é prazer Sabor Ai. Porque comer, olha só, irmão É um dos poucos prazeres que os pobres temos na vida Por isso que fazer regime é do diabo, irmão você sabe que você perder peso, a médica fala assim, ó, oh, irmã, só comendo capim. É, é, é só comendo verde. Aí tu sai dali, pensando na saúde. Aí vai comer o mato, um são de Nabucodonosor, como é que eu chamo. Aí tu tá aqui comendo a salada, o cara do lado do restaurante, picanha. Meu, aí tu olha pra salada, olha pra picanha. Salada, picanha, salada, picanha. Ah, eu vou ficar doente, cara, né, irmã? Vou. Venha, gordura, fica à vontade, porque o prazer fala mais que a necessidade. Muito bem, volta pra cá. Quando Paulo diz assim, ó, eu queria dar picanha pra você, espiritual. Eu queria dar feijoada, mocotó. Ontem eu comi lá em Mato Grosso do Sul um sobá. Nunca ouvi falar nesse negócio de soba, eu já ouvi. Olha só, comi um sobá com, é, com bucho, como é o nome de bucho? Dobradinha, Ih. Imagina, meia-noite eu estou comendo sobar com dobradinha. Hein? É, não tem como dormir no avião, né? Não dorme em lugar nenhum. <risos> não dorme em lugar nenhum, não tem jeito. Eu já não durmo comendo uma dobradinha de madrugada, não tem jeito. Então, é uma cair de boca no negócio lá. Aí eu até brinquei com o pastor. pastor, essa hora a gente tem que comer uma, uma saladinha, a gente tem que comer um, tomar um copinho de leite só e dormir. Essa hora não se come, não. Mas estava assim o parque de exposição lotado né? Não está nem aí Por quê? Porque comer é um prazer E o que, que Paulo está falando aqui para mim? A nossa alimentação a, 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 O que a vida dará para nós O que Deus dará para nós Será a proporção da nossa capacidade de alimentação Ele está dizendo Olha, eu queria dar para você sustância minha Eu queria dar as coisas preciosas O melhor da terra para vocês Eu queria dar coisas sólidas Concretas Coisas que realizassem, que fizessem de vocês seres melhores a cada manhã. Mas eu não posso dar esse prazer para vocês, porque vocês não se alimentam. Então vão ter gotinhas. Vão ter leitinho. Vão se alimentar? Vão. Mas sem prazer. Vai ser só as 2.500 calorias só. Vai ser a unção de Nabucodonosor. De fome você não morre, mas também não vai ter prazer. Você está entendendo o que eu estou te falando, senhor? não? Por isso você vê gente que está celebrando a vida, quer viver 200 anos. São os que eu chamo de mal morredor. Lembra que eu já preguei sobre isso aqui alguns anos atrás? O sujeito o médico fala assim, ó, você está com câncer. Ele falou: o senhor o que ele está dizendo. Meu Deus, pode curar câncer, eu não me entrego. Ele não se entrega. Esse cara quer viver. Aí o câncer evolui, ele vai lá e fala assim, ó, você só tem três meses. Que, que nada, vou viver três meses até o final. O cara não se entrega. Médico falou daqui a um ano o cara está de pé. É mau morredor, o cara não quer morrer de mim. Ele vai lutando pela vida, ele ama a vida. Agora tem um bom morredor. Não tem nada não, você está com gripe. Ele chega em casa, amor, o médico falou que eu estou com tuberculose. Esse é bom morredor. A gente exagera tudo, nós já temos esse espírito de suicida que nos habita. Estou morrendo de cansaço, estou morrendo de sono, estou morrendo de raiva, estou morrendo do raio que o parta. A gente está morrendo o tempo inteiro. Bom morredor, está traindo morte para a vida. E o Senhor está dizendo aqui nesse texto, que parece que não tem nada a ver com nada, mas quando a gente mastiga a palavra, a gente vê como ela é rica. Paulo está dizendo pelo Espírito, a palavra de Deus é o nosso alimento. E alimentarmos dessa palavra É estar de posse de todas as possibilidades E não nos alimentarmos dessa possibilidade É tirarmos as possibilidades de Deus da nossa vida É tirarmos vida de nós Quando nós nos desespiritualizamos, portanto, nos carnificamos Nós estamos dizendo, Deus, não perca tempo comigo Dizemos isso na prática, mas na palavra dizemos oh Deus, me abençoa Deus diz, como é que eu posso te abençoar, filho meu? O que eu tenho para você é grande, mas você não está preparado para isso. Alimento Termino. A alimentação adequada está subordinada à maturidade conquistada. Paulo chama os imaturos de carnais. Portanto, a carnalidade é a imaturidade. E ele está dizendo, para quem é imaturo, leitinho. Então, tem que me alimentar para amadurecer. Para me transformar, quem sabe, na imagem e semelhança de Paulo. Quando eu era criança, falava como criança, pensava como criança, agia como criança. Mas quando eu cheguei a ser homem, acabei com as coisas de criança, ele está dizendo, tem que parar de ser criança uma hora. Porque senão vai ser tratado como criança a vida inteira, leitinho, mamadeira. Então nós precisamos amadurecer e a gente amadurece na palavra. A gente não amadurece só frequentando igreja. A gente não amadurece só ouvindo o pastor, até porque não vê palavra em lugar nenhum nesse país mais. Só se fala de campanha, dinheiro, riqueza, prosperidade. Só vê negócio nos bastidores, vendilhões do tempo estão aí. Então, frequentar a igreja, frequentar, é quase assim a mesma coisa. Então, se isso é uma realidade na coletividade, eu tenho que me alimentar individualmente. Se está todo mundo ferrado, o problema é de todo mundo. Eu tenho capacidade de espírito para remar contra a maré. Porque a bênção que Deus tem preparado para mim, tem preparado no quarto. Então, se a igreja está em crise, o problema é da igreja. Eu tenho um quarto. Agora, se a gente não faz isso, a gente... É marcado pela imaturidade. E as marcas da imaturidade? Superficialidade. Não se aprofunda em nada. É um axólogo crônico. Ele acha tudo a respeito de todos. Ele acha tudo a respeito de tudo. E vive atrás das astrologias dele. Não tem base para nada. Não é especialista em nada. Acha um pouquinho de tudo. Sabe um pouquinho de todas as coisas. Quem sabe um pouquinho de todas as coisas, não sabe nenhuma coisa profundamente. Inveja. Inveja é quando o sucesso do outro nos incomoda. Não somos porventura carnais havendo inveja e contendas? Você já aprendeu o que é inveja, inveja? Não é querer que o outro, é, que é querer ter o que o outro tem. Inveja é pior. É não querer que o outro tenha o que eu não tenho. É o que nós vivemos de ontem para hoje. O Brasil perdeu a Copa. No outro dia, a Argentina perdeu a Copa. Oh, então tá bom. Posso perder. Se a Argentina não tiver o que eu não tenho, tá bom. Isso é inveja. A gente sofre mais com o sucesso do outro do que a nossa própria desgraça. Para a gente perder a Copa não é problema. O que não pode é a Argentina ganhar. Isso é inveja. É uma desgraça. É. Por último, síndrome de imprescindibilidade. Contenda. Por que, que a gente contende? Porque a gente... Acha que deveria ter mais do que o que a gente ganhou E não tem Aí a gente contende Pois é, irmão Vai continuar em contenda Porque você não vai ter mais do que o que tem Se continuar sendo o que você é Não terá nada mais além do que tem Se continuar sendo como é E fazendo o que faz Porque esperar receber alguma coisa diferente Não mudando É cair no cont... Conceito psicanalítico de insanidade Você já aprendeu, sabe qual é o conceito de insanidade da psicanálise? Da psicanálise? É, é fazer o que sempre fez Da forma como sempre foi feita Esperando colher resultado diferente Isso é insanidade O que é um insano? O insano é alguém que sempre fez o que fez, como fez Esperando colher resultado diferente Isso é loucura ele está dizendo, quer colher resultados diferentes? Você pode até fazer o que faz, mas faça de forma diferente. Se for possível, não faça mais o que faz, se o que você faz é contrariado pela palavra. Aí você vai ter um resultado diferente. Portanto, meu irmão, deixa eu falar uma coisa para você. O teu Deus não foi criado pelas mãos dos homens. O teu Deus não é de barro, de pau, obra das nossas mãos. O teu Deus não está pendurado numa parede dentro de uma igreja. O teu Deus não foi igual você que morreu. Teu Deus é o criador do universo Ele diz que os o, o céus e a terra pertencem a Ele Ele diz que tudo é possível para Ele Não há nada que seja impossível para Ele Portanto, o que você precisa, o que você quer No que você quer se transformar Para Deus, irmãos, é um piscar de olhos O que a gente chama de milagre para Deus é corriqueiro Agora, se Deus pode tudo, por que, que tudo Ele não faz a gente? Porque a gente não está preparado Prepare-se, meu irmão Vá se alimentar, se alimenta corretamente Gaste mais tempo nessa palavra Você vai ver que o Deus dessa palavra Vai mudar a história da sua vida No nome de Jesus O evangelho não é conversa fiada Não é lorota, não é utopia, não é blá 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 O evangelho é o poder de Deus E salvação para todo aquele que crê Então se você crê Deixe esse poder de Deus ser manifestado na sua vida Alimente-se dessa palavra A palavra de Deus É o nosso alimento Diga, eu preciso me alimentar mais e melhor. Amém, amados. Recebe essa palavra como vinda dele. Melhor aplauso que você puder. Em no nome de Jesus. Aonde Pai, nós louvamos o teu nome. Porque não há uma vez em que não abramos a tua palavra e a tua palavra não ministra o nosso coração. Nós queremos esta manhã. Cada um de nós dizer-te, precisamos nos alimentar mais e melhor da Tua Palavra. Precisamos gastar mais tempo contigo. Para que nós mesmos não impeçamos o Teu agir na nossa vida no nosso meio. Para que os Teus sonhos, os Teus planos não sejam frustrados em nós. Ó Deus, Tu sabes das necessidades dos Teus filhos aqui nesse lugar. Que essa Palavra possa ser como semente plantada em Seus corações... E que na mudança dos seus hábitos, das suas atitudes, o melhor do Senhor possa ser derramado sobre a vida de cada um deles. Muito obrigado por essa manhã, pela tua presença, pela tua misericórdia. Nós oramos, te bendizemos agradecidos, no nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém e aleluia. Vou em paz, Deus abençoe você. Até logo mais, se Deus quiser. Não esqueça de um abraço para irmão.